0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast auf
1: meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir in Vertretung für Pit Gottschalk wieder mit dabei Alex Steudel. Hallo Alex. Hallo Malte. Ja Alex, Pitt liegt noch in den letzten Zügen seines Urlaubs. Also der Urlaub liegt in den letzten Zügen. Pitt geht's gut. Vor allem freut er sich natürlich darüber, dass es aktuell mit dem deutschen Fußball so gut läuft. Das hat ja auch im FIFA-Pitch-Newsletter heute Morgen gestanden, war da zu lesen. Drei von vier deutschen Startern stehen im Achtelfinale der Champions League. Die Bayern schafften das mit ihrer Gruppenphase sogar ja, im Superlativ. Sie haben ja wirklich da neue Rekorde aufgestellt. Der BVB, der überwintert jetzt doch noch bei den Champions. Ob er das auch mit Favre tut, da sprechen wir gleich mal drüber. Und auch Leipzig gewinnt ja die Gruppe, nur Bayer Leverkusen tanzt so ein bisschen unrühmlich aus der Reihe, darf aber immerhin noch in der Europa League weiterkicken. Ich würde mal sagen, Alex, wir machen so eine kleine Bestandsaufnahme nach dieser Gruppenphase, die dem deutschen Fußball ja so ganz nebenbei und ganz wichtig Punkte für die fünf gebracht hat. Wie positionierst du dich denn in der Frage... Fünfjahreswertung. Wir haben ja schon mal hier den Begriff deutscher Klassiko oder nicht deutscher Klassiko auseinandergenommen. Jetzt können wir mal dieses ganze Gewitter um die Fünfjahreswertung mal ein bisschen aufarbeiten. Mich nervt das immer ein bisschen. Es ist für mich auch nicht der erste Gedanke, den ich habe nach so einem Europaabend, dass ich dann auf die Fünfjahreswertung gucke. Wie ist es bei dir?
2: Also ich bin da nie gespalten. Ich muss gestehen, dass ich früher als erstes immer auf die Fünfjahreswertung geguckt habe nach solchen Spieltagen. Aber das hat einen einfachen Grund, weil mich das immer genervt hat, dass Deutschland nur drei Champions League-Teilnehmer hatte. Und ich wusste, wenn sie unter die Top 3 kommen in dieser Wertung, dann ich glaube, inzwischen sind es sogar die Top 4, dann werden es vier Clubs sein. Und seit das sich erledigt hat und die Bundesliga da so ganz cool mitschwimmt in den Top 3, gucke ich da auch nicht mehr drauf und ist mir das auch nicht mehr so wichtig. Manchmal finde ich es interessant zu gucken, wie viele Clubs sind eigentlich noch dabei, wie viele sind ausgeschieden und wie schlagen sich denn die anderen. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es natürlich eine, eine Spielerei, die ähm, eben wie so in vielen anderen Sachen, wir haben es ja auch bei den ganzen neuen äh, Spielmodusgeschichten bei Turnieren und so, alles ganz kompliziert macht. Äh, und ich denke dann, auch wie schön war das früher, dann also Landesmeister, 32 Mannschaften, K.O.-System, der am Schluss noch da steht, der hat gewonnen. Das war alles ganz einfach und heute ist ja alles hochkompliziert.
1: Ganz genau, werden wir gleich auch noch mal darauf eingehen, wenn wir dann natürlich die einzelnen Gruppen, die deutschen Gruppen vor allen Dingen, noch mal unter die Lupe nehmen. Aber kannst du, um noch mal bei der 5 Jahreswertung zu bleiben, Fans von Vereinen wie BVB oder Bayern verstehen, die sagen, es ist uns auch herzlich egal, uns ist auch wurscht, wer sonst noch außer uns in diesem Wettbewerb steht aus Deutschland und wie viele, Hauptsache, unserem Verein geht's gut.
2: Das kann ich schon verstehen, weil viele ja wirklich nur auf ihren eigenen Verein gucken und höchstens mal bei der EM oder bei der WM sozusagen den nationalen Gedanken, also der Nationalmannschaft, hochleben lassen. Aber es gibt ja, glaube ich, auch viele, die sich einfach, sag ich mal, für Fußball an sich interessieren und jetzt kein Fan ausgerechnet dieser Top-Club sind. Und ich glaube, für die ist es schon interessant zu sehen, wie steht die Bundesliga als Ganzes da? Und äh, haben wir vielleicht mal eine Chance, international irgendwann mal äh, aufzuschließen mit den
1: anderen? Und wir sind ja zumindest in unserer Funktion als Podcaster hier neutral stehen allen vier deutschen Champions League Teams gleich gegenüber. Wenn du da mal, ohne schon ins Detail zu gehen, wir gehen auf die gleichen auf die Vereine gleich nochmal ein bisschen genauer ein, aber einfach mal so die Bilanz ziehst, würdest du sagen, eine gute Vorrunde, weil drei von vier weitergekommen sind, oder würdest du auch sagen, na, angesichts der Gruppenkonstellation wären auch vier von vier möglich gewesen? Ich finde
2: es eine ne sehr gute Quote weil ähm, ich das so nicht erwartet hatte. Man hat ja oft ähm, das Problem, dass Mannschaften, die äh, relativ neu in die Champions League rutschen, dann richtig gehend, äh, untergehen. Äh, das hatten wir diesmal nicht. Mit Leipzig zum Beispiel, die ja ähm, jetzt noch nicht so äh, bewährt im Geschäft sind. Das fand ich eigentlich persönlich die größte Überraschung, also wie locker die und so routiniert, die da durch die Gruppe gegangen sind. Das fand ich super. Äh, die sind ja auch in der Bundesliga recht stark. Aber wie gesagt, manchmal gibt es ja doch extreme Unterschiede zwischen, zwischen Bundesliga und dann unter der Woche im internationalen Wettbewerb. Manchmal erkennt man ja die Mannschaft da gar nicht wieder. Da verstolpern sie die Bälle vor Aufregung und so weiter. war ja früher ganz schlimm. Äh, das fand ich sehr beeindruckend. Äh, FC Bayern fand ich insofern beeindruckend, da sie ja eigentlich eine Krise haben. Also die Krise gilt offenbar nur für die für die Bundesliga. Das war schon erstaunlich. Natürlich das legendäre Spiel gegen, gegen Tottenham, das Hinspiel, ähm, unvergessen. Und auch sonst haben sie sich echt, muss man sagen, da gut geschlagen. Das Spiel jetzt ähm, am Mittwoch würde ich mal ein bisschen ausnehmen. Äh, den ich, ich würde mal den schlecht gelaunten José Mourinho zitieren, der gesagt hat, irgendwie hat er gar keinen Bock auf solche Spiele, weil da geht es eh um gar nichts. Und äh, da hat er recht, das darf man jetzt nicht überbewerten. Das war einfach ein Spiel für die Tonne. Aber trotzdem, Bayern ist gut weitergekommen. Äh, bei Dortmund sage ich ähm, auch Respekt davor, äh, dass sie eigentlich in der Krise stecken. Also eigentlich total umgekehrt, wie man es normalerweise kennt. Äh, normalerweise hast du immer die top clubs in der Bundesliga vorneweg und in der Champions League stolpern sie. Dieser war es irgendwie genau umgekehrt. Äh, auch Dortmund hat ein legendäres Spiel dabei gehabt äh, gegen Mailand hat sich wirklich mehr oder weniger über die Ziellinie gerettet, gegen wirklich starke Konkurrenz hinter Mailand hinter sich zu lassen. Das ist schon echt eine Nummer. Und Leverkusen würde ich jetzt sagen, okay, damit habe ich irgendwie gerechnet, dass die jetzt in der Gruppe nicht unbedingt äh, dieses heiße Messer durch die Butter gehen, war klar. Und auch gestern relativ undramatisch alles. Also da war kein keinen Nervenzusammenbruch zu erwarten von irgendwem das war irgendwie mhm. von Anfang an deutlich sichtbar dass die da keinen Blumentopf gewinnen insofern insgesamt habe ich ganz schön viel gesprochen ne insgesamt schon sehr positiv für die Bundesliga, die Champions League-Gruppenphase. Dann
1: lass uns mit den Leverkusen dann gleich mal anfangen. Dann bevor du oder bevor wir da auf das Positive noch genauer eingehen, dann erstmal das Negative äh, nochmal hervorkehren. Also sechs Punkte haben die Leverkusener geholt aus dieser Gruppe D mit Turin und mit Atletico Madrid, die also auch die ersten Plätze einnehmen. Leverkusen immerhin Dritter geworden vor Lokomotive Moskau, aber ausgerechnet gegen die haben sie am ersten Spiel zu Hause dann auch noch verloren. Das war letztlich eine große Überraschung. Für mich jedenfalls, du hast ja gesagt, du hast nicht erwartet, dass sie da durchgehen, aber dass sie dann ausgerechnet gegen Moskau verlieren und damit im Grunde schon ganz früh erstmal Momentum einbüßen und dann vielleicht auch schon die nötigen Punkte einbüßen, die am Ende dann auch gefehlt haben. Denn sie haben ja auch zum Beispiel in anderen Spielen durchaus was liegen lassen. Sie waren nicht chancenlos.
2: Ja, das stimmt schon. Wobei man natürlich nicht weiß, wie dann die Gruppengegner aufgetreten werden in den Folgespielen, wenn Leverkusen da von Anfang an vielleicht ein bisschen besser gepunktet hatte. Man hat ja irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass sie da nicht richtig Fuß fassen können. Und so ein Spiel passiert halt einfach mal. Das kann man jetzt, glaube ich, ihnen nicht vorwerfen. Ich sage einfach nur mal Gladbach gegen Wolfsberg. Ja. Die nicht geübten Fußballfans denken mir ja jedes Mal, dass man sich dann versprochen hat. <lacht> Wolfsberg hat Gladbach ja auch weggefegt und die haben sich davon erholt, aber ähm, Leverkusen eben nicht. Und das finde ich aber auch, wie gesagt, in der Gruppe jetzt kein so großes Drama. Das sind mhm. ja schon große Namen, die da, die da spielen. Und Leverkusen ist in der Saison jetzt auch so, seit mal, Note 2 bis 3 bisher, ist eigentlich okay, aber jetzt auch nicht so, dass man riesiges erwartet hätte. Ähm, ist irgendwie schon eine spannende Mannschaft äh, mit ein paar spannenden Gesichtern. Aber für mich war es von Anfang an irgendwie relativ klar, dass sie das nicht schaffen werden. Und bei Leipzig war ich mir nicht ganz sicher und bei Dortmund habe ich gehofft und bei Bayern war ich mir sicher. Insofern ist es eine gute, eine gute für mich eine gute Ausbeute gewesen.
1: Da gucken wir auf die Bayern. Eine Vorrunde, eine Gruppenphase der Superlative. Maximalpunktzahl 18 rausgeholt. Das schafften vorher nur Barca, Spartak, Moskau, PSG, Milan und zweimal Real Madrid. Real war auch die letzte Mannschaft, die das geschafft hatte, 2014-15 eben diese 18 Punkte zu holen. Und Bayern ist jetzt die erste Mannschaft aus Deutschland, die das auch geschafft hat. Und sie hat mit 24 zu 5 die beste Tordifferenz ever in der Champions League aufgestellt. Liest sich alles toll. Was ist das wert?
2: Die, das Rätselhafte ist ja wie Spartak Moskau in diese Aufzählung reingeraten. Ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung, dass sie das mal geschafft haben. Das ist ja wirklich erstaunlich. Und die zweite Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, wer darf sich jetzt diesen Rekord an die heften? Nico Kovac oder Hansi Flick? Oder müssen sie, äh, dürfen Sie zusammen sozusagen in die Geschichte eingehen? Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, trotzdem... Eine, eine gute Leistung gewesen, habe ich vorhin gesagt. Äh, ich habe auch ähm, heute gelesen, dass es das ja auch eine unfassbare Einnahmequelle jetzt für mhm. die Bayern geworden ist. Auch natürlich durch diese Erfolge, wo du ja auch für jeden Sieg dann nochmal Prämien kriegst. Die werden diese Saison über 100 Millionen Euro einnehmen in der Champions League. Die haben sich jetzt quasi schon sicher. Äh, das ist natürlich unfassbar und das ist ja auch ähm, für die Konkurrenz durch weil Solche Einnahmen äh, machen es natürlich auf lange Sicht auch schwer für die anderen Bundesligisten da mitzuhalten.
1: Wie heißt es so schön bei Bayern? Ihr wisst gar nicht, was wir alles schon sicher haben. Die 100 Millionen haben sie auf jeden Fall schon mal sicher.
2: Ja, genau. Die haben zwar irgendwie keine
1: richtigen Transfers
2: gemacht, aber du ja. kannst das Geld dafür, ist ja auch was.
1: Und können sie Coutinho doch gleich dann in der neuen Saison festverpflichten.
2: Ja, wäre wär ich jetzt nicht so ein großer Fan davon. Ich bin bis jetzt genauso wie äh, ein paar andere Experten, die ja sich auch schon dazu geäußert haben, äh, also natürlich ist es ein guter Spieler, natürlich ist es ein sehr guter Spieler. Und Man hat das, das ja auch gestern gesehen, äh, bereitet vor, schießt Tore und so weiter. Aber mal ehrlich, würde irgendwer auf den Gedanken kommen, für den 100 Millionen Euro auf den Tisch zu legen? Momentan nee. Mhm. Vielleicht 30 oder, oder 40, aber niemals 100. Das ist ja sozusagen, glaube ich, festgeschriebener Marktwert. Äh, dagegen muss man natürlich ein bisschen ankämpfen gegen diese gegen diese Summe. Und bei Hansi Flick hat er ja nicht mal Stammplatz. Ich meine, er hat gestern ges zwar gespielt, aber es ähm, war ja auch, wie gesagt, kein entscheidendes Spiel. Es war ja eher so eine Art Freundschaftsspiel mit mhm. äh, mit, finanzieller mit hoher finanzieller Entschädigung für den mhm. FC Bayern. Ähm, insofern, ja, Coutinho ist wie so ein paar andere Dinge, die bei Personell beim FC Bayern momentan passieren, nicht so ganz durchsichtig.
1: Aber ist denn dieses Ergebnis aus der Champions League jetzt etwas, was aus deiner Sicht die Bayern dann auch in der Bundesliga beflügeln wird? Ich meine, jetzt kommt Werder Bremen äh, am Wochenende als nächster Gegner. Das ist jetzt äh, von der Statistik der letzten Jahre nicht unbedingt so eine ganz schwere Geschichte. Die letzten 17 Begegnungen gegeneinander haben die Bayern alle gewonnen. Also von daher, das ist jetzt nicht unbedingt der Gradmesser, aber oftmals hat man es ja auch gesehen, dass die Bayern nach guten Ergebnissen in der Champions League in dieser Saison dann eben nicht mehr so toll in der Bundesliga auftreten und insgesamt hat diese Bundesliga-Performance ja ziemlich viel Luft nach oben, wie auch der Tabellenstand momentan zeigt. Ja.
2: ja, Bremen ist natürlich der super Gegner jetzt. Ja. Also, ich glaube, der, der letzte Bremen gegen Bayern, das war, glaube ich, noch, äh, wurde noch in Schwarz-Weiß ausgestrahlt. <lacht> das ist natürlich super, ähm, dass sie da jetzt nochmal einen drauflegen, bin mir ganz sicher werden. Ähm, und dass sie das auch beflügeln wird, glaube ich auch. Ich bin auch, ähm, sage ich mal, sehr gespannt wie Hansi Flick äh, jetzt äh, jetzt sozusagen sich bis Dezember oder im Dezember noch schlägt, weil Kalle Rummenigge hat ja gesagt, am 21. wird entschieden, wie es weitergeht. Äh, er hatte jetzt ähm, ein bisschen zwei Rückschläge zu verdauen. Das Spiel gestern würde ich jetzt auch nicht so hochhängen, aber ähm, was man so hört, Training und so weiter, soll ja irgendwie alles ganz, äh, ganz spannend und gut für die Spieler sein und interessant. Und sie haben sich lobend geäußert, Klammer auf, Spieler äußern sich natürlich immer lobend über den neuen Trainer, Klammer zu. Trotzdem ähm, äh, bin ich gespannt, wie die Entscheidung fällt. Und ich glaube auch, dass die Bayern da jetzt ein bisschen ähm, Rückenwind haben durch diesen Sieg, äh, diesen eindeutigen Gruppensieg. Mhm.
1: Und Sie werden aus meiner Sicht auch gut beraten, wenn Sie zumindest erstmal bei Flick blieben, wenn nicht gerade eine absolute Top-Lösung momentan sich abzeichnet. Und ich glaube, da ist man auch noch in der in der Suchungs- oder Findungsphase gerade aktuell, was man dann überhaupt will. Denn so ganz, zumindest was man so hört, so ganz eindeutig scheint, da noch sich niemand in der Richtung positioniert zu haben.
2: Ja, das ist ja schon erstaunlich, ne? wenn, man sich wenn man sich überlegt, äh, in, in England, Tottenham, äh, feuert den Trainer irgendwie gefühlt drei Stunden später sitzt ein Kaliber wie Jose Mourinho auf der Bank. In Italien in einer Nacht geht Ancelotti und kommt Gattuso. Also die haben irgendwie alle keine Probleme, Leute zu kriegen. Nur der FC Bayern hat irgendwie Schwierigkeiten. Das war also der, der Höhepunkt der Transfer Bemühungen. Das FC Bayern war bisher irgendwie ein missverständliches Telefonat mit Arsene Wenger, der auch schon über 70 ist. Da haben sie sich bis jetzt wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Haben sie, ob Hansi Flix die Lösung ist auf Dauer, da bin ich immer noch, habe ich immer noch meine Zweifel, äh, weil ich noch nicht sicher bin, ob er genügend Erfahrung hat, um dann durch den schwierigen Februar, März zu kommen, April, also wenn wirklich die absoluten Knallerspiele anstehen, wenn er sich auch messen muss mit anderen absoluten Top-Trainern taktisch, ähm, dann bin ich sehr gespannt, äh, wie er sich da schlagen würde einerseits, auf der anderen Seite bin ich auch gespannt, ob die Bayern ihm das wirklich schon zutrauen und mit ihm in die Rückrunde gehen.
1: Aber eine Lösung, wo die Bayern jetzt dann für die Rückrunde nochmal eine Interimslösung nehmen, um dann im Sommer wieder zuzuschlagen, liegt auch jetzt nicht unbedingt auf der Hand.
2: Eigentlich nicht. Ne? Also Es gibt ja eine Handvoll Trainer, die gehandelt werden. Also ich sage jetzt mal, meiner Meinung nach Thomas Tuchel, äh, also wenn ich bayern das wäre, würde ich jetzt mich ins Auto setzen und nach Paris fahren und ihn mitbringen. Äh, das wäre für mich der Idealmann für diesen Kosten in jeder Hinsicht. Ähm, es scheint da Probleme zu geben, äh, ihn zu verpflichten oder angeblich wollen sind sie sich auch gar nicht sicher, ob sie ihn wollen, was ich es nicht verstehen würde. Aber ähm, jetzt irgendwie eine Übergangslösung für die Rückrunde zu wählen, würde ich jetzt auch nicht machen, mhm. sehe ich auch den Sinn nicht dahinter. Also wenn, dann muss einer kommen, der gleich äh, Gas geben kann und und natürlich in der Winterpause dann, ne also die die Vorbereitung in der Winterpause ja. ist natürlich das Allerwichtigste für den Rest der Saison. Übrigens natürlich auch für die Nationalspieler, dann für die, hinsichtlich der, der EM. Da hat dann Hansi Flick schon eine riesen Verantwortung, äh, da sozusagen den richtigen Start äh, zu organisieren und den Spielern mit auf den Weg zu geben. Ähm, aber eine Übergangslösung würde ich auch nicht befürworten.
1: Mit der nächsten Runde im neuen Jahr geht es dann in der Champions League, also im Achtelfinale weiter. Wer dann Trainer ist, werden wir dann natürlich sehen, hier im FIFA-Pitch-Podcast natürlich auch besprechen. Und ihr könnt es rechtzeitig natürlich auch im Feverpitch pitch newsletter dann erfahren. Newsletter.pitgottschalk.de Da kriegt ihr ihn und werktags dann um 6.10 Uhr immer in euer Postfach. Wenn wir auf die nächsten Gegner, die möglichen Gegner des FC Bayern gucken, das können ja durchaus Schwergewichte werden. Real Madrid ist im Lostopf. Atletico Madrid SSC Neapel, Olympique Lyon, FC Chelsea und Atalanta Bergamo. Wen würdest du dir denn aus Fansicht oder aus Sicht eines Freundes der Fünfjahreswertung wünschen?
2: Wenn ich Freund der Fünfjahreswertung und Bayern Fan bin, wähle ich natürlich eindeutig Bergamo, ist klar. Ähm, die haben die wenigste Erfahrung mit der Champions League, schon gar keine mit Champions League Achtelfinale. Äh, Madrid äh, und Neapel wären der Horror. Ich glaube, Neapel sogar noch mehr als Madrid. Ähm, italienische Mannschaften immer wahnsinnig schwer zu spielen, taktisch total ausgeklügelt und äh, sehr, sehr äh, gefährlich. Madrid natürlich momentan auch wieder zurück in der Spur, das wäre wirklich äh, im Achtelfinale echt schon eine gemeine Auslosung, aber für den Fußballfan wiederum natürlich großartig, mhm. so, solche Partien.
1: Also sind wir mal gespannt, was am Montag dann aus dem Lostopf gezaubert wird, wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter, dann schauen wir auf Borussia Dortmund und natürlich auch auf Lucien Favre.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf mein meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Bv Beben
1: FIFA Pitch Podcast auf mein -podcast mit Malte Asmus und Alex Steudel. Und wir schauen zurück auf die Gruppenphase der Champions League-Saison 2019 und 20. Wir haben eben die Bayern schon besprochen, auch die Frage geklärt, beziehungsweise noch nicht geklärt, aber andiskutiert, wie es denn auf der Trainerposition bei den Bayern weitergeht. Klären können nur die Bayern das selber und klären kann auch Boris Dortmund nur, wie es bei denen weitergeht. Jetzt sind sie erstmal dann doch noch in der Champions League im neuen Jahr dabei. Dürfen also überwintern auf Platz 2 in der Gruppe hinter Barcelona vor Inter Mailand und vor Slavia Prag dank dieses Ergebnisses vom Dienstag, als sie sich durchgesetzt haben mit 2 zu 1 zu Hause gegen Slavia Prag da gewonnen hat. haben Und davon natürlich auch profitiert haben, dass parallel Barca, auch wenn sie mit einer kleinen halben B-Elf angetreten sind, Inter geschlagen haben. Borussia Dortmund also doch noch mit einem kleinen Wunder dann in dieser nächsten Runde. Nimmt das jetzt Druck von Lucien Favre?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass ähm, vor dem Hintergrund jetzt auch der letzten Bundesligaspiele, ähm, dass der Abstand jetzt nicht zu groß geworden ist zur, zur Tabellenspitze und vor dem Hintergrund der ganzen Kritik an ihm und dass äh, sich jetzt auch immer mehr Spieler zu Wort melden, die eine Veränderung bei ihm nicht nur feststellen, sondern auch äußern und darüber sprechen. Das sind alles Positive Signale, uh, muss man wirklich sagen, da hat er jetzt erstmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ich glaube nicht, dass er ein, ein deutliches Aus gegen, äh, gegen Prag und in der Gruppe äh, überstanden hätte oder dass er seinen Job damit gesichert hätte, aber jetzt ist erstmal äh, große, große Erleichterung in Dortmund. Jeder, der nach dem Abpfiff äh, Hans-Joachim Batzke über den Rasen Gehen und Strahlen sehen, hat äh, hat gesehen, was das für ein Wahnsinnsdruck war, der da auf allen gelastet ist in Dortmund. Und sowas mag ich ja, wenn man so unter Druck ist und dann den Kopf aus der Schlinge zieht und eine gute Leistung zeigt. Sowas ist A, interessant und schön zum Ansehen und B, ist es auch für die Mannschaft und die Spieler und den ganzen Verein äh, ein, Rücken, ein Rückenwind äh, für den Rest äh, der Spielzeiten. Jetzt sind ja nicht mehr so viele Spiele bis zur Winterpause und da kann man dann auch mal äh, neu durchstarten und neu, sich neu
1: aufstellen. Du hattest eben gesagt, äh, Favre hat sich auch ein bisschen verändert, das hat auch der Kollege Freddy Röckenhaus in der SZ geschrieben, in seinem Kommentar, da hat er geschrieben, er hat Favre dort beschrieben und hat gesagt, als habe er versehentlich den Zeigefinger in die Steckdose gesteckt, wie er da im Rahmen seiner <lacht> Möglichkeiten mitfieberte, anfeuerte und dirigierte, also das ist natürlich jetzt alles nicht Klopp-Style, was man in Dortmund natürlich gerne hätte, ist ein bisschen reduzierter, aber es stimmt, für Favre ist das schon sehr auffällig gewesen, wie er da mitging.
2: Absolut, ähm ich finde das auf der einen Seite ja gut, wenn jemand versucht, sich auch anzupassen oder zu verändern. Ich finde, da, in Dortmund war es wirklich so, dass wirklich jeder gesehen hat, dass er da in anderen, eine andere Art der Ansprache oder der, der, Körpersprache oder was auch immer finden muss. Das hat man auch schon, in letzter Saison, in der, in der Dokumentation der letzten Saison gesehen, wo man gedacht hat, mein Gott, jetzt, du bist der Chef von den allen, du musst die antreiben und motivieren und es wirkt alles so langsam, tu doch mal was. Dass er das jetzt tut, ist auf der einen Seite positiv, ähm, die Frage ist nur, ob es er aus Überzeugung tut. Mhm. Es gibt ja auch Trainer in der Geschichte, die haben das einfach nur gemacht, um irgendwie ein Signal zu setzen, weil ihnen das alle gesagt haben und waren dann aber nicht mehr so authentisch danach, weil sie sich verstellt haben. Die Frage ist für mich, ist Fabre wirklich jetzt... Äh, hat er sich ändert er sich, weil er es möchte und weil er auch glaubt, dass das der richtige Weg ist oder tut er das nur, weil ihm jetzt alle gesagt oder spüren haben lassen, dass das sein muss und fühlt sich vielleicht unwohl in seiner neuen Rolle. Das zeigt sich ja dann immer erst im Verlauf der Zeit. In den nächsten Wochen dann ähm, fällt er in sein altes Schema zurück oder wirkt er nicht authentisch oder hat er es wirklich geschafft, sich zu verändern und die Mannschaft dann auf der auf die Art und Weise neu zu zu erreichen. Und das ist mhm. natürlich ein sehr, sehr spannendes Feld jetzt.
1: Auf jeden Fall hat er sich ein taktisch ein bisschen verändert. Der Kicker hat geschrieben, damit hat er auch ja letztlich darauf reagiert, was die Mannschaft von ihm möchte. Eben ein etwas anderes ja. System, eine etwas andere Ausrichtung. Jetzt hat das gestern so ausgesehen, dass es ein 3-5-2, vielleicht ein 3-4-3 war. So Hat auch ein bisschen gewechselt während des Spiels. Dreierkette, hochstehende Außenverteidiger auf jeden Fall. Die fielen sehr auf und nur ein defensiver Sechser. Also dieses Safety First von Favre nicht mehr so ganz da und vor allen Dingen Julian Brandt konnte wirbeln.
2: Absolut, das hat er gut getan und es war ja auch ähm, wirklich äh, ein Richtungswechsel bei ihm, das heißt schon was. Ähm, man hat auch an den Äußerungen der Spieler äh, gehört, auch von Mats Hummels, äh, dass, also wenn das schon so durchzuhören ist, kann man sich ja vorstellen, dass es dann in der Realität wahrscheinlich noch ein bisschen extremer war, äh, dass sie ihn wohl mit mehr als sanftem Druck äh, überzeugen wollten oder überzeugt haben, sich da ein bisschen zu verändern und ein bisschen offener zu spielen. Und äh, das kann natürlich deswegen macht ja auch ein Trainer, das kann natürlich total nach hinten losgehen, der Schuss. Aber bis jetzt hat es ja funktioniert. Und das Wunderbare daran ist ja, dass die Mannschaft sich dann ja auch in der Pflicht und motiviert fühlt, äh, dann auch wirklich alles zu geben, dass es das funktioniert, mhm. wenn es ihre eigene Idee war oder wenn sie den Anstoß dazu gegeben hat. Insofern finde ich das gar nicht so verwerflich. Ich finde das sogar ziemlich gut, es ist modern, äh, dass man die Spieler mitreden lässt oder dass man zumindest äh, ihr Urteil mit einfließen lässt in die Entscheidung und eben nicht mehr wie früher. Ähm, ich versuche mir, versuch mir gerade mal vorzustellen, wie das gewesen wäre, wenn ein Spieler, äh, Werner Lorand, gesagt hätte, er hätte da eine Idee für die Taktik, dann hätte er wahrscheinlich in der Woche drauf äh, die Umkleidekabinen ausgesaugt aber nicht mehr Fußball gespielt, mhm. aber heute ist es eben zum Glück anders und ähm, da entwickeln sich dann solche Sachen wie gerade in Dortmund.
1: Und ist das jetzt der von Michael Zorg neulich geforderte Männerfußball? Das Wort ist doof, aber er hat es ja so gesagt.
2: Ja, ich finde es auch immer doof. Wenn, das ist ja so eine Fußball das ist ja manchmal so eine Männergesellschaft auch und dann kommen solche Begriffe, früher hieß es ja auch immer, wir sind hier nicht beim Frauenfußball oder wir müssen... Eier zeigen, ist ja noch einigermaßen lustig. Männerfußball, äh, ja, ich bin kein großer Fan von solchen Aussagen, aber wenn wir jetzt mal abziehen, äh, wissen wir schon, was gemeint ist und da hat er natürlich recht, äh, ein bisschen mehr rein, äh, ein bisschen mehr rein ins Spiel, ein bisschen mehr zeigen und äh, jeder einzelne Spieler, jeden einzelnen Spieler zu auffordern, da sehe ich das Letzte aus, sich rauszukitzeln und zwar von der ersten bis zur letzten Sekunde, das sind zwar alles Platitüden, aber manchmal merkt man ja, dass es doch stimmt und mhm. insofern hat er recht gehabt.
1: Der Kicker hat geschrieben, die Mannschaft stehe auf einmal unter Strom, schon auffällig, wie fest der Stecker inzwischen in der Steckdose steckt. Drei Pflichtspielsiege gab es in Folge, jetzt geht es gegen Mainz in der Bundesliga. Sitzt der Stecker dann auch noch weiter fest und wie lange, glaubst du, hält das jetzt an? Ist das jetzt tatsächlich eine Trendwende?
2: Ich habe jetzt gar nicht so sehr die Statistik dieser Saison im Kopf. Gefühlt war es ja so, dass Dortmund wirklich so ein Zickzack gespielt hat, mhm. also also war maximal zwei überzeugende Spiele und dann wieder ein Rückschlag. Jetzt waren es drei ähm, Siege und das finde ich schon dann einen kleinen Trend, äh, den man erkennt und deswegen glaube ich auch daran, dass das jetzt weitergeht. weil, Also wenn jetzt ein Rückschlag kommen sollte, dann müsste man wirklich, glaube ich, ganz neu auf nach auf Ursachenforschung oder Ursachensuche gehen weil jetzt haben sie sich so gut äh, entwickelt, haben das auch über mehrere Spiele hinweg geschafft. Es gibt die Story dazu, man weiß auch, was im Hintergrund passiert ist, warum das jetzt alles so ist. Die haben die Qualität äh, und dann kommt Mainz und wenn sie jetzt gegen Mainz irgendwie stolpern, dann äh, das ist das ja irgendwie schon eigenartig. Also als Wett. Anbieter würde ich keine Wetten an Spiel annehmen.
1: <lacht> Borussia Dortmund, also Zweiter in dieser Gruppe mit Barcelona, Mailand und Prag geworden. Aki Watzke hatte ja jetzt auch noch ein bisschen gesagt, na, wir hatten nicht unbedingt das größte Glück mit dem Los. Hoffentlich wird das im Achtelfinale anders. Wenn wir jetzt mal auf die möglichen Gegner gucken, Real, At ah, nee, das waren die ba Moment, das waren die ja. Bayern. Paris, Bayern. Manchester City, Juventus, Turin, Liverpool, Barça oder Valencia. Also einfacher wird es jetzt auch nicht zwingend.
2: Ja, das ist alles schlimm. Ist alles schlimm. <lacht> Glück kannst um, du eigentlich
1: gar nicht haben. Das ist äh, Pest oder Cholera.
2: Ja, es ist, sag ich mal, um es mal positiv zu sehen, wenn du dann im Achtelfinale ausscheidest, kannst du es mit erhobenem erhobenen Hauptes tun. Also nichts ist ja schlimmer, als im Achtelfinale dann so ein, ich sag mal, äh, was wie Bergamo oder äh, eine Mannschaft zu bekommen, bei der alle davon ausgehen, dass du weiterkommst und es dann nicht zu schaffen. Das kann dir richtig, oder es gibt dir dann richtig den Knack für den Rest der Saison. Aber äh, mein, gegen gegen Paris oder gegen Barcelona auszuscheiden, ich meine, ja, das wäre jetzt keine, wär keine Weltsensation und das könnte man auch nicht irgendwie an einzelnen Personen oder an Fehlentscheidungen auf dem Platz unbedingt festmachen oder würde man nicht, sondern das sind einfach absolute Top-Teams, die dann auch favorisiert werden gegen Dortmund und insofern äh, so eine Art Außenseiterrolle ist auch nicht schlecht.
1: Mhm. Wo wir bei Außenseitern sind, können wir auf äh, Rasenball Leipzig nochmal eingehen. Die haben zwar in der Gruppe G gewonnen, sich durchgesetzt als Gruppensieger gegen Olympique Lyon, Lissabon und St. Petersburg. Aber sie haben insgesamt nur elf Punkte geholt. Jetzt kann man sagen, naja, aber sie sind gerade Erster geworden. Das ist äh, Leipzig noch nie passiert. Vor allen Dingen stehen sie jetzt in der K.O.-Runde. Das ist für diesen Club ja schon was Besonderes. Du hast eingangs da ja auch schon drauf verwiesen. Ähm, die Art und Weise, wie sie es geschafft haben, hat aber auch dem Trainer Julian Nagelsmann nicht unbedingt gefallen, gerade jetzt beim Spiel gegen Lyon. 2-0 geführt, am Ende 2-2, weil man, so Nagelsmann, träge und schlampig war und sich zu viel Freestyle erlaubt hat. Ähm, Nagelsmann ist dafür bekannt, dass er dann auch gerne mal Finger in die Wunde legt und auch, ja, auch letztlich die Punkte anspricht, die er besser haben möchte, weil er auch nicht möchte, dass da Schlendrian einreißt. Ähm, kann das... Die, dieser dieser Rückschlag letztlich in diesem Spiel, auch wenn es am Ende sich nicht auf die Tabellensituation ausgewirkt hat, auch für die Bundesliga so ein kleiner Fingerzeig sein?
2: Glaube ich nicht. Ich, ich glaube, man ist ja auch ähm, so ein Antizykliker, der hat sich dann schon genau überlegt, was er nach dem Spiel sagt und äh, warum sollte er dann jetzt im Jubel ausbrechen, da will er lieber nochmal äh, im Moment des Erfolgs auch warnen und den äh, Finger in die Wunde legen und das hat er auch gemacht. Das fand ich auch gut. Es ähm, gibt ja nichts Schlimmeres, als sich die ganze Zeit selber auf die Schulter zu klopfen. Und ja, es war jetzt kein Durchmarsch, kein richtiger. Wenngleich man sagen muss, wir äh, waren ja auch schon vor dem letzten Spieltag qualifiziert äh, und äh, haben, auch wenn es eine leichtere Gruppe war, eben ich sage es in Anführungsstrichen den Nachteil, dass sie ja noch relativ jung und neu in dem Geschäft sind. Ich meine, da stehen Spieler in der Mannschaft, die haben noch in der dritten Liga in Leipzig gespielt, mhm. das muss ich sich mal vorstellen. Und jetzt äh, schaffen sie in der Champions League das Achtelfinale. Das ist einfach großartig. Äh, und äh, insofern äh, finde ich das äh, nicht so schlimm, glaube auch nicht, dass es das ein großes Problem in Leipzig ist. Die haben eine, eine sensationelle Hinrunde bisher gespielt und das jetzt an einem in einem nicht äh, fürs Weiterkommen entscheidenden Spiel, in dem man nur unentschieden in Lyon spielt, festzumachen, finde ich zu viel des Guten. Dazu passiert da momentan zu viel Positives. Äh, ich sage nur äh, Timo Werner, äh, der Mann, der eigentlich bei Bayern spielen müsste. Die ganze Welt rätselt, warum es nicht tut, <lacht> wie sie den verschlafen haben. Und zuletzt haben wir ja auch gemerkt, wie wichtig der gewesen wäre. Der ist, sehr jung, ist natürlich ein absoluter Hammer wie der äh, nach einer kurzen Torkrise. Äh, ebenso wie ja Leipzig hätten ja auch eine kurze Ergebniskrise in dieser Saison, wie die das ganz locker wegstecken und einfach wieder Vollgas geben und da äh, durchstarten. Das ist echt schon ziemlich gut, muss ja. man sagen. Glaubst
1: du, weil du das mit Bayern eben nochmal ansprachst, er wäre für Bayern der richtige Mann? Er würde auch da so durchstarten, wie er es bei Leipzig kann? Oder würde er da eher in der, ja, Masse der Spitzenspieler letztlich so ein bisschen untergehen? Wie würdest du, schätzt du ihn ein?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, weil es gibt natürlich jetzt auch viele Beispiele von, von Leuten, die da hingewechselt sind und dann überhaupt keinen Bein auf dem Boden gekriegt haben. Ähm, und natürlich gibt es bei Bayern Lewandowski und gibt's Koman und gibt es und bestimmt hat Timo Werner sich zu Recht gesagt, ähm, da entwickle ich mich lieber bei Leipzig weiter unter einem absoluten Top-Trainer. Aus Timo Werner Sicht absolut richtig. Nur aus Bayern Sicht muss man sagen, äh, ist es natürlich, war es natürlich äh, stressig vernachlässigt, mhm. äh, seinen Transferpflichten nachzukommen. Und äh, den deutschen Stürmer momentan, den absoluten Top-Stürmer momentan. Äh, der muss einfach zu Bayern kommen und wenn er vor allem zu haben ist, also äh, steht kein Mensch, äh, wie sie das geschafft haben, es nicht zu schaffen, aber äh, sie haben ja auch einen neuen Sportdirektor, der muss vielleicht auch noch
1: ein bisschen was lernen. Ein Sportvorstand? Sport,
2: Ja, noch ist das ja nicht offiziell. Ja, aber. <lacht> er, er wird ja, glaube ich, noch äh, im, im Juni wird das ja, glaube ich, ne oder im Juli, aber klar, er ist eigentlich er ist dazu bestellt worden, letzte mhm. Woche und äh, das ähm, ist natürlich schön für Oh, aber ich finde, diese Saison haben sie sich bisher wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, was sein Fachgebiet angeht. Ich sage nur Coutinho, ich sage nur Timo Werner, ich sage nur Trainersuche. Ähm, da habe ich bis jetzt noch nicht so richtig äh, den roten Faden erkannt. Ähm, roten Faden ist gut, ich habe noch gar keinen Faden gesehen. Und ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen... Skeptisch und Misstrau, gesundes, gesundes Skepsis habe ich, was die Personalie angeht, also die Personalie bei die Hamidzic. aber mal schauen, vielleicht werde ich ja auch wieder das wäre ja das Fußball.
1: Sind wir einfach und mal gespannt.
2: vielleicht den Weltfußballer 2024.
1: Werden wir alles natürlich in der Zukunft sehen, ihr könnt es dann nachlesen im FIFA-Pitch-Newsletter, aber auch hier natürlich im FIFA-Pitch-Podcast hören. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei Leipzig, bevor wir auf den Weltfußballer 24 dann vielleicht nochmal kommen. Da ist es ja sogar Timo Werner, der ist ja noch nicht so alt. Der hat dann vielleicht gerade noch seinen absoluten Peak. Aber wenn wir auf die Leipziger nochmal gucken und diesen... Ja, dieses Freestyle, das meinte Julian Nagelsmann ja, hätte seine Mannschaft gespielt. Sie habe sich nicht an das gehalten, was er ihnen als Marschroute mitgegeben hat. Wollte das auch nicht damit entschuldigen, dass viele Spieler, die er reingebracht hat, um ihm ein bisschen Rhythmus zu geben, eben diesen Rhythmus noch nicht haben, sondern hat gesagt, wer reinkommt, muss die Chance auch nutzen. Also er fordert sehr, sehr viel von seinen Spielern.
2: Ja, absolut. Also äh, das finde ich ja auch sehr gut. Er fordert und man sieht ja auch an seiner Art, äh, wie schlagfertig und wie äh, schlau er ist, dass er sich bestimmt rund um die Uhr Gedanken zu diesem Thema macht und ähm, klar ist es auch wichtig, ab und zu mal eine äh, öffentliche Ansage zu machen, damit die Spieler auch äh, ein bisschen Schmerz spüren. Das ist ja dann doch immer ein bisschen äh, anstrengender zu verdauen, als nur in der Kabine geäußert. Insofern, äh, sag ich mal, ist das wahrscheinlich eines seiner Tools, die er hat, um, um die Mannschaft zu führen und ähm, ob das nun wirklich so ein Riesenproblem ist, äh, wie es dann dargestellt wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Aber äh, um es so mal zu sagen, die Mannschaft war ja schon durch. Äh, das rechtfertigt natürlich jetzt nicht, dass jeder macht, was er will, klar. Äh, aber es war halt eben auch die Bahn gegen Tottenham jetzt nicht mehr das allerwichtigste Spiel der Saison. Und insofern kann sowas vielleicht passieren, dass der eine oder andere Spieler dann äh, am Ende der Begegnung anfängt, ein bisschen schludrig zu werden. Da müssen wir natürlich dann den Finger reinlegen und das hat er ja gemacht.
1: Und das darf natürlich am Wochenende dann nicht passieren. Dann geht es gegen Fortuna Düsseldorf im Topspiel der Bundesliga. Also Topspiel steht zumindest drauf. Ist jetzt nicht so zwingend, aber es ist 1730 spiel Das <lacht> wäre auch noch was, worüber wir wer uns auslassen können. Du weißt ja, wie das ist mit diesen <lacht> Ansetzungen. Und dann ist irgendwas Topspiel. Finde ich auch manchmal etwas, etwas merkwürdig.
2: Ja, ich äh, hätte jetzt... Also, wenn wir im in der Saisonvorbereitung gesagt hätten, dass wir im Dezember hier sitzen und darüber sprechen, dass Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf das Topspiel wird, dann hätten die Leute sich wahrscheinlich gefragt, ob äh, Volleyball oder Handball gemeint ist oder irgendwas anderes, äh, aber nicht Fußball, Und aber es ist ja auch kein Topspiel. Insofern glaube ich natürlich auch in dem Fall, dass äh, da Leipzig natürlich, äh, da muss man jetzt wirklich nicht besonders gut auskennen, um das zu sagen, Haushofer Favorit ist, aber ich verweise mich auch immer wieder darauf, dass meine Tipps ja auch sehr gerne mal ähm, nicht in Erfüllung gehen. Insofern <lacht> ähm, weiß man nicht, was kommt. Aber klar, das Momentum, wie man so schon sagt, ist natürlich ganz klar auf der Seite
1: von Leipzig. Deine Tipps, das haben wir letzte Woche ja schon geklärt, so ähnlich wie die von Pitt. Äh, schaut einfach mal rein ins Fever-Pitch-Tippspiel. <lacht> da könnt ihr dann sehen, wo Pitt Gottschalk aktuell steht. Nächste Woche kann er dann vielleicht auch selber wieder dazu Stellung nehmen. Eine Sache können wir noch besprechen zur Champions League. Jetzt haben wir drei deutsche Mannschaften, die im Achtelfinale stehen und wenn wir auf die Achtelfinalzusammensetzung gucken, dann fällt ja auf, es sind nur Mannschaften aus den großen fünf Ligen in Europa dabei, also aus der Bundesliga, der Premier League, der Ligue 1, La Liga und Serie A. Jetzt kann man eigentlich festhalten, ab dem Achtelfinale gibt es keine Kleinen mehr in Europa.
2: Absolut, ja. Das ist schon, äh, jetzt gerade als du die ganzen Namen nochmal aufgezählt, hast, habe ich auch kurz gedacht, irgendwie habe ich in Erinnerung, dass es früher mal so war, dass im Achtelfinale dann doch irgendwie so vier, fünf Mannschaften dabei waren, mit denen man gesagt hat, na ja, okay, kann man schlagen. Aber man merkt schon, dass sich immer häufiger immer mehr die Mannschaften durchsetzen, die wahrscheinlich auch das meiste Geld umsetzen und äh, auch entsprechend sich verstärken und äh, ausrüsten können. Und das ist ähm, auf der einen Seite natürlich super spannend. Es freut einen natürlich, wenn es im Achtelfinale schon zu absoluten Knallerbegegnungen kommt. Ähm, auf der anderen Seite, aus deutscher Sicht, muss man halt auch sagen, da ist Deutschland immer, trotzdem wir jetzt drei Mannschaften im Achtelfinale haben, schon immer noch stark in der Bringschuld, was die letzten Jahre angeht. Ähm, wir haben in den letzten fünf äh, Champions League Endspielen standen, standen wir nie, äh, keine deutsche Mannschaft. Ich glaube, äh, 2013, ne, war Bayern Sieg, seither, äh, keine deutsche Beteiligung mehr in einem Endspiel. Ja. Ist immer nur England, Spanien, Italien. Und da müsste jetzt mal langsam was passieren. Da muss ich allerdings sagen, glaube ich, diese Saison nicht so richtig dran. Aber vielleicht äh, in, den, in den nächsten Jahren ist ja auch wichtig, jetzt vor im Hintergrund ähm, Prämien, äh, neue Champions League-Rechte, Verteilung des Geldes. Da muss ich die Bundesliga wirklich sputen, äh, um da mitzuhalten und nicht irgendwann mal die Spanier oder die Engländer sagen, ah super, wir, haben, wir müssen nur gegen die deutsche Mannschaft spielen im Achtelfinale, haben wir nochmal Glück gehabt.
1: Das wollen wir nicht hoffen, dass das so weit kommt. Ach, da können wir auch noch auf die möglichen Achtelfinalgegner von Leipzig natürlich kurz eingehen. PSG, City, Turin, Liverpool, Barca oder Valencia. Also auch das natürlich, wir haben ja so gesagt, es ja. gibt keine kleinen mehr.
2: Also wenn man überlegt, dass man jetzt Valencia schon als das Traumlos bezeichnen muss in der Gruppe, also in der in der Konstellation dann ist schon alles gesagt glaube ich über das was du vorhin gefragt hast ja. sind also nur Top Teams und Valencia äh, ist irgendwie gefühlt schon der der leichteste äh, wurde sie auch eine Top Mannschaft insofern wow. aber
1: auch nur elf Punkte geholt genauso wie die Leipziger also von daher vielleicht so ein Kaliber obwohl die hatten eine Gruppe mit Chelsea Amsterdam und Lille also zumindest Amsterdam die ja auch nicht an die Vorleistung des letzten Jahres anschließen konnten wir wissen alle, warum. Das, die Gründe sind klar, wenn da natürlich Leistungsträger ständig wieder weggehen. Aber trotzdem, man muss sich auch gegen die erstmal durchsetzen.
2: Ja, absolut klar. Amsterdam ist natürlich echt schade, weil die äh, ja sowas Sympathisches letztes Jahr aufgezogen haben und einfach äh, nach wie vor natürlich eine tolle Nachwuchsarbeit und äh, schlaue Spielsysteme und einen interessanten Trainer. Aber es ist ja klar, wenn der eine Mannschaft so dermaßen zerlegt wird, dass du irgendwie das Gefühl hast, am Ende, du, du musst jetzt noch den, äh, den Physiotherapeuten spielen lassen, weil alle verkauft wurden, wenn der nicht auch schon verkauft wurde, dann äh, ist natürlich immer wieder schwierig, dann, auch wenn du noch so Top-Nachwuchsspieler hast, dauert es halt dann doch ein bisschen, bis du die alle wieder richtig zusammengebastelt hast und dass die, dass sie funktionieren. Das ist einfach so ist wie einen Ikea-Schrank zusammenbauen. Das schafft ja auch nicht aufs erste Mal, sondern einmal zusammenlegen und wieder neu zusammen, bis er endlich so steht wie du das vorgestellt
1: hast. Ja, Fußball manchmal ein bisschen wie Heimwerker, das kann man durchaus sagen. Erik, der, 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 der Haag, natürlich der Mann, der das dann immer wieder bewerkstelligen muss, aber vielleicht hat er ja nächstes Jahr dann einen Kader, wo er nicht so viel überlegen muss, wo er dann einfach aus den Vollen schöpfen kann. Wäre auch ein interessanter Mann für die Bayern.
2: Absolut. Ähm, ich habe jetzt kurz überlegt, ob du meinst, dass er den tollen Amsterdam-Kader hat oder den tollen Bayern-Kader.
1: Nee, dann natürlich den Bayern-Kader.
2: Arbeit, arbeiten kann. <lacht> Aber äh, er ist natürlich ein hochinteressanter Trainer, ganz klar. Das fände ich auch eine mutige und eine gute Entscheidung, ähm, eben mal nicht die Nummer sicher zu machen, sondern einen zu nehmen, der irgendwie einen tollen Ruf hat, aber irgendwie jetzt natürlich international nicht so gestellt ist. Ähm, sag ich mal, die, das ist halt die Klasse von ihm oder von einem Tuchel oder von einem ähm, Nagelsmann, das sind einfach die, einfach diese Trainer, äh, die neue Trainergeneration die ich einfach ganz cool finde. Und äh, eben nicht Arsen Wenger, also das ist ich gar nicht gegen Arsen Wenger, großartiger Trainer, aber da ist man wirklich Blut in den Adern gefroren, als ich das als ich das gelesen habe, das ist so ähm, alte Schule irgendwie. Äh, irgendwie, dann holen wir halt Arsen Wenger oder, keine Ahnung, den äh, Angel gleich noch nochmal oder irgendwie so einen, wo man auf Nummer sicher geht. Und das finde ich halt so unspannend. Also, das Spannende ist ja eben gute Mischung zu finden aus Können, äh, Jugend und doch der Fähigkeit, das hinzubekommen. Das sollten ja solche Vereine, äh, da sollten solche Vereine, Vereine ja vorangehen.
1: So sieht's aus. Und ob sie vorangehen, das erfahrt ihr hier bei FeverPitch Pitch auf meinsportpodcast.de oder eben auch in schriftlicher Form. Werktag 6 .10 Uhr in eurem E-Mail-Postfach, wenn ihr die Newsletter von Pit unter newsletter Pitgottschalk unter newsletter.pitgottschalk.de abonniert. Das war's für diese Woche mit dem Podcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast gerne bei iTunes oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Rezensiert ihn bei iTunes. Schreibt uns, was gut ist, was nicht so gut ist, was wir anders machen können. Eure Wünsche stoßen bei uns bestimmt nicht auf taube Ohren und gebt uns auch gerne ein paar Sternchen, die ihr dort vergeben könnt, würden wir uns sehr darüber freuen. Und ich freue mich, dass Alex Steudel wieder mit dabei war. Danke Alex.
2: Danke, ich hat auch gefreut. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. Willkommen bei